0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ podcast ของชั้วิชา8 2 2 2 7ความคิดทางการเมืองและสังคมเรามาสู่เรื่องที่ 10.3.2 ครับเรื่องพด็จการอำนาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมเรามาเข้าสู่ main idea ของเรื่องนี้นะครับการเกิดขึ้นของการเมืองในระบอบพด็จการอำนาจนิยมเชิงสิ่งแวดล้อมจีนได้กลายมาเป็นประเทศที่มีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีคำถามคือความสัมพันธ์ระหว่างระบบก,การเมืองกับความสามารถในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมความกังวลน,นี้มีความชัดเจนมากขึ้นสหรัฐบริกาภายใต้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมม์มีท่าทีปฏิเสธความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับรายงานเรื่องล i มิต Growth ของ Club of r o ล e กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเครื่องมือรับใช้ความไม่ต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์สิ่งแวดล้อมเป็นความอยู่รอดปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติซึ่งกระทบต่อชีวิตมนุษย์และเป็นปัญหาข้ามพรมแดนเช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาหมอกควันปัญหาการแย่งยึดที่ดินต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นที่ว่าคำถามคือมนุษย์จะต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่รอดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนักรัฐศาสตร์ตั้งคำถามถ,ามถึงระบบการปกครองที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทันท่วงทีการตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถของระบบประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพักกรีนลดความสำคัญลงรัฐบาลในเอเชียตวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่เป็นผดะเด็จก,การมากขึ้นมีการเพิ่มบทบาทของรัฐบาลจีนในเวทีข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในการประชุมพาทีของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่24คสศ2นยหรือที่เรียกว่า CoP 24ซึ่ง Uh, ย่อมาจากคำว่า2 4 t h conference of the parties of united nations framework climate change convention ซึ่งจีนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำครับจีนสามารถขยายเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้เป็นวงกว้างดังนั้นจะเห็นได้ว่าการกลับมาของระบบะเผด็จการอำนาจนิยมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรียกว่า Environmental Authoritarianism mm-hmm. เพื่อจัดก,การปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและฉับพลันได้และก็จะเป็นหลักประกันในการอยู่รอดและความยั่งยืนของมนุษยชาติครับต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเซอรีประชาธิปไตยกับปัญหาสิ่งแวดล้อมความหวังและข้อสงสัยภายหลังการปฏิวัติสหรัฐอเมริกาคศ .1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศสในคศ .1789 ซึ่งเป็นการสถาปนาการปกครองโดยประชาชนและรัฐบาลมาจากมหาชนเสรีภาพได้รับการยกย่องความเหนือกว่าของมนุษย์ต่อธรรมชาติเรียกว่าแอนโทโรเซนตริคทำให้สิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่เฉื่อยชาก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือรองรับการใช้เสรีภาพของมนุษย์ในปลายศตวรรษที่20ในปีคศ1962 r a c h e คา a ์ซันโดยงานเขียนชื่อ Silent Spring ทําให้เห็นถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมประเด็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งเดิมจากปัญหาชายขอบเปลี่ยนมาเป็นประเด็นที่รัฐต้องตอบสนองโดยผ่านข้อเสนอประชาธิปไตยเชิงสิ่งแวดล้อมเรียกว่า Environmental Democracy ซึ่งเป็นการปรับการทํางานของเสรีประชาธิปไตยให้ตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมครับในข้อสอ 1960-1970 การรณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ก็เพื่อที่จะได้ปกป้องให้ได้มาภายใต้คุณค่าของระบบเสรีประชาธิปไตยโดยผลักดันตัวแทนผ่านพรรคการเมืองที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมข้อจำกัดของแนวคิดประชาธิปไตยเชิงสิ่งแวดล้อมคือการยึดติดความเป็นชาติทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมมีลักษณะข้ามพรมแดนและมีความซับซ้อนทั้งทางพื้นที่และตัวแสดงต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นประชาธิปไตยเชิงนิเวศเรียกว่า e c o l o ล i ิ a l Democracy. ข้อ1เป็นการตั้งคำถามและรื้อถอนคุณค่าของเสรีประชาธิปไตยที่เอื้อต่อการขุดรีดและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมข้อ 2. เป็นการท้าทายแนวคิดการแบ่งแยกเขตดแดนของความเป็นรัฐชาติและระบบตัวแทนของรัฐสภาลักษณะของประชาธิปไตยเชิงนิเวศข้อ 1. เปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงที่หลากหลายตั้งแต่คนในชุมชนท้องถิ่นคนรุ่นถัดไปและคนที่ไม่มีสิทธิมีเสียงในทางการเมืองข้อ 2. เปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่พูดไม่ได้เช่นสิ่งแวดล้อมประชาธิปไตยเชิงนิเวศเปิดพื้นที่ไปไกลกว่าการเมืองแบบตัวแทนและข้ามพรมแดนแก่รัฐชาติโดยให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเรียกว่า deliberative democracy ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ตัวแสดงอื่นๆเพื่อเปิดรับองค์ความรู้ที่หลากหลายข้อวิจารณ์ของประชาธิปไตยเชิงนิเวศข้อ1ภายใต้ระบบเสรีประชาธิปไตยการปกป้องสิ่งแวดล้อมต้องไม่ละเมิดสิทธิของปัจเจกชนข้อ2แนวคิดนี้กลายเป็นข้อจำกัดและเป็นการแทรกแซงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมข้อ3แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนและเป็นการสร้างความชอบทรนมของประชาชนได้อย่างไรภายใต้การเสื่อมถอยของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายหลังคกาศ1990เซรีประชาธิปไตยเฟื่องฟูมากภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อมาเซลีประชาธิปไตยถูกท้าทายเนื่องจากการที่พลังอนุรักษ์นิยมขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในปีคศ2016โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโกลบินเอ็กเคอร์สลีการขึ้นมาสู่ตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์เป็นความเสื่อมถอยของระบบประชาธิปไตยและเป็นการลดบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมสังคมเริ่มตั้งคำถามกับโลกเสรีประชาธิปไตยเนื่องจากไม่สามารถสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งส่วนทางกับจีนซึ่งเป็นประเทศเผด็จการซึ่งสามารถเป็นผู้นําในการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ครับคําถามก็คือการเมืองรูปแบบใดจะรับมือและตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเผด็จการอํานาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมเรียกว่า Environmental a u t h o r i t ร์ท a ร i ทาริซิและกรณีศึกษาครับเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประเทศประชาธิปไตยไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้สหรัฐอเมริกาปฏิเสธข้อตกลงปารีสทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของนโยบายซึ่งในช่วงนี้เองจีนเข้ามามีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยจีนผลักดันการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพเผด็จการอำนาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมก็จะมีรูปแบบการปกครองและรูปแบบการดําเนินนโยบายสาธารณะซึ่งผูกขาดโดยชนชั้นนําคําถามที่เกิดขึ้นคือว่าเผด็จการอำนาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมสามารถรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าประชาธิปไตยหรือไม่มาร์กพีซันกล่าวว่ากรณีของจีนซึ่งเป็นตัวแบบเผด็จการอำนาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมสามารถรับมือทางสิ่งแวดล้อมได้เรามาเข้าสู่ประเด็นต่อไปคือกรณีการศึกษาก็คือประเทศจีนจีนเป็นประเทศระบอบเผด็จการ,รเผด็จเผด็จการอำนาจนิยมภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนสิสต์วาระที่สองของสีจิ้นผิงก็จะตอกย้ำความเป็นปเผด็จการของจีนก็คือการปิดกั้นสื่อและการควบคุมระบบยุติธรรมและภาคประชาสังคมการเมืองเสรีประชาธิปไตยถือว่าเป็นภัยคุกค,คามของจีนการเลือกรับนโยบายสิ่งแวดล้อมของจีนจีนเลือกรับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเรียกว่า socialist deliberative democracy ซึ่งเป็นการตัดสินใจในระดับนโยบายขึ้นอยู่กับผู้นำไม่กี่คนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีแนวโน้มในการสร้างปัญหาเรียกว่า disruption การพูดคุยที่เกิดขึ้นคือแหล่งสร้างความชอบธรรมในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีนรูปแบบการปรึกษาหารือที่จีนนำมาใช้เนื่องจากว่าจีนมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทำให้การบริหารของรัฐส่วนกลางไม่สามารถเข้าสู่ระดับท้องถิน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นรัฐบาลจีนจึงต้องพึ่งพาท้องถิ่นในการนานโยบายไปปฏิบัติซึ่งรัฐไม่ได้ปฏิเสธท้องถิน่นในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นครับข้อ1การเปิดพื้นที่ให้กับท้องถิ่นไม่ได้เป็นการกระจายอานาจและการส่งเสริมประชาธิปไตยข้อ2แม้ว่าภาคประชาสังคมในจีนจะมีบทบาทมากขึ้นเช่นในปัญหาฝุ่นควันในปักกิ่งมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้นำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยส่งเสริมให้การปกครองของรัฐบาลจีนย,ยังมีประสิทธิภาพอยู่มาร์กปีซันให้ความเห็นว่าจีนเป็นผู้นำที่เปิดรับต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเมื่อดนัลทรัมป์เข้ามาเป็นประธานานธิบดีทำให้สหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงจีนมีการเล่นเกม2ระดับครับโดยระดับที่1คือระดับประเทศและระดับที่สองคือระดับการเมืองระหว่างประเทศเรามาดูแต่ละระดับครับระดับประเทศจีนต้องรักษาเสถียรภาพการเมืองภายในโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภยัยคุกคามเสถียรภาพของความชอบธรรมของจีนในระดับการเมืองระหว่างประเทศจีนใช้เป้าหมายในการใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อดํารงสถานะความเป็นผู้นําในเวทีการเมืองระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์ที่คู่เจรจาหรือการต่อรองจีนมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรในความตกลงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของจีนในปัญหาขอ้อพิพาทในทะเลจีนใต้จีนเลือกบทบาทที่แตกต่างออกไปจากเวทีความร่วมมือที่มีประเทศในตะวันตกเป็นคู่เจรจาจีนขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีการหวนคืนหวนสู่การเมืองในระบอบเด็จก,การอำนาจนิยมต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นกรณีศึกษาการหวนคืนของเผด็จก,การในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นมากในการดำรงชีวิตซึ่งส่งผลต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจด้านการส่งออกเรียกว่า export oriented industry สิ่งแวดล้อมในบริบทในภูมิภาคยากจนเปลี่ยนเป็นสังคมยุคอุตสาหกรรมและยุควัตถุนิยมหน้าที่ของรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมของรัฐแนวคิดเผด็จการที่ดีเรียกว่า good authoritarianism mm-hmm. เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประสบการณ์การปกครองในระบอบเผด็จการมาอย่างยาวนานร่วมกับการที่จีนขยายอิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนกับบทบาทการเป็นตัวแบบข้อ1ชันทามติปักกิ่งข้อ2โครงการพัฒนาเส้นทางสายใหม่เรียกว่า One Belt One Road สร้างความชอบธรรมในฐานะรัฐเป็นศูนย์กลางในการทำการพัฒนาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยปัญหาสิ่งแวดล้อมสร้างความชอบธรรมให้ชนชั้นทางการเมืองโดยมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเผด็จก,การนิยมตอกย้ําความไม่ยุติธรรมทางสังคมเราจะมาดูกรณีศึกษา3ากรณีศึกษานะครับคือนโยบายลูกคนเดียวกรณีสร้างเขืนของจีนและนโยบายทวงคืนผืนป่าของไทยประเด็นแรกคือนโยบายลูกคนเดียวคือวันชายโพลิซศเป็นการลดจำนวนประชากรโลกลงอย่างมีนัยสําคัญหากไม่มีนโยบายลูกคนเดียวจีนจะมีประชากรมากกว่า400ล้านคนซึ่งส่งผลต่อการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมนโยบายลูกคนเดียวส่งผลลิบรอนสิทธิต่างๆข้อ 1. สิทธิของประชาชนในการตัดสินใจวางแผนครอบครัวข้อ2การลิบรอนในการสืบพันธุ์ของเพศหญิงเรียกว่า reproductive rights ข้อ3การตอกย้ำความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศและข้อ4่การซ้าเติมช่องว่างทางชนชั้นโดยคนรวยมีทางเลือกในชีวิตได้มากกว่าคนจนประเด็นที่2คือกรณีการสร้างเขื่อนฟรีจอร์จของจีนเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทางเลือกผลตอบประชาชนคือทำให้ประชาชน 1.3 ล้านคนต้องย้ายถิ่นฐานครับประเด็นที่3คือนโยบายทงคืนผืนปากของไทยภายใต้คอสชอถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแย่งยึดที่ดินจากชาวบ้านให้กับบรรดาในทุนมีการดำเนินคดีกับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากการรุดล้ำพื้นที่ป่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเป็นเผด็จก,การอำนาจนิยมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึงประเด็นความยุติธรรมทางสังคมประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาที่รัดเลยต่อความยุติธรรมเรียกร้องให้ผู้ให้มีผู้เสียสละเพื่ออนาคตของส่วนรวมกลายเป็นสิ่งที่ตอบย้ำความไม่ยุติธรรมให้เราลึกลงไปในสังคมผู้ที่ถูกบังคับให้เสียสละเสียงของเขาจะไม่ถูกได้ยินจากผู้มีอำนาจดังนั้นการศึกษาประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกขาดจากสังคมที่สิ่งแวดล้อมนั้นแวดล้อมได้ก็เป็นอันจบเรื่องที่ 10.3.2 เรื่องผดเด็จการอำนาจนิยมทางสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับสวัสดีครับ